0: Wir haben ein Plastikproblem. Jeden Tag verbrauchen wir in der Masse tonnenweise Kunststoff. Kaffee-to-go-Becher, Online-Shopping und während der Pandemie eingeschweißte Masken und Tests. Insgesamt wurde noch nie so viel Plastik produziert wie jetzt gerade. Und auch wenn in einigen Ländern wie beispielsweise Deutschland Plastikmüll getrennt gesammelt wird, viel zu oft wird daraus trotz aller Beteuerung kein neues Plastik, sondern schlicht Müll.
1: Der sogenannte Große Pazifische Müllstrudel ist 16 Mal größer als bisher angenommen, so das Ergebnis einer internationalen Studie. Wissenschaftler beobachten seit 2015 das Areal zwischen Hawaii und Nordamerika. Rund 80.000 Tonnen Plastikmüll schwimmt als Teppich im sogenannten Great Pacific Garbage Patch. Das entspricht dem Gewicht von 500
0: jumbo -Jets. Darüber berichtete der Spiegel schon im Jahr 2018. Und das Müllproblem wird immer größer. Riesige Plastikstrudel im Meer, an diesen Anblick haben wir uns fast schon gewöhnt. Eine Studie hat ergeben, es gibt in der Masse tatsächlich heute schon mehr Plastik als Tiere auf der Erde. Und das alles hat Einfluss auf unser Klima.
2: Plastik ist ein integraler Teil der fossilen Industrie und damit ein integraler Teil des Klimaproblems. In dieser Folge von Klimabericht gehen wir der Frage nach, wie lässt sich
0: die Vermüllung unseres Planeten noch stoppen. Die Frage ist übrigens hochaktuell. Ein globales Abkommen gegen Plastikmüll ist in diesen Tagen auf den Weg gebracht worden. Ich spreche heute mit Johann Grolle aus unserem Wissenschaftsressort.
1: Die Schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag #GroupUpForClimate.
0: Hallo Johann, du hast dich vor kurzem in einem Artikel mit dem weltweiten Plastikmüllproblem auseinandergesetzt. Deine Überschrift war, mehr Kunststoff als Tier auf der Erde. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, aber was genau ist das in Zahlen? Also wie viel Plastik fliegt da schätzungsweise auf unserem Planeten herum?
2: Um es in Zahlen zu sagen, auf der Erde bisher sind acht Milliarden Tonnen Plastik produziert worden wovon heute noch zweieinhalb Milliarden in Gebrauch sind, irgendwo, also in unserer Alltagswelt. Und ungefähr fünf Milliarden sind irgendwo gelandet. Wobei ich finde, diese Zahlen, wenn ich jetzt sagen würde 50 Milliarden, dann wäre man wahrscheinlich genauso erstaunt, wie wenn ich sagen würde eine halbe Milliarde. Also die entziehen sich ja eigentlich der Vorstellung. Deshalb finde ich dieses Maß, es mit der Biomasse zu vergleichen, eigentlich ganz hilfreich, weil man sich da erst so wirklich klar macht, wie wahnsinnig viel das ist. Also wenn man sagt, es ist auf dieser Erde heute mehr Plastik als Tier, alle Tiere und zwar einschließlich aller Rinder und Schweine und Hühner, die wir in unseren Farmen haben, einschließlich aller Menschen natürlich, wenn man die alle auf die Waage legt, dann liegt auf der anderen Seite eine deutlich größere Menge an Plastik, die heute auf diesem Planeten an unterschiedlichen Stellen existiert.
0: Plastik, das baut ja sehr, sehr, sehr langsam ab. Das meiste muss also noch irgendwo auf unserem Planeten sein. Ganz simpel heraus, wo ist das alles?
2: Naja, also ein ganz großer Teil ist natürlich in den Deponien. Und wie es da raussickert und rausweht oder in irgendeiner Weise in die Umwelt gelangt, das hängt dann davon ab, was für Deponien das sind. Und die sind natürlich in den Entwicklungsländern häufig sehr wenig geschützt. Ein großer Teil des Plastiks wird verweht. Es gibt also winzige Partikel, die schon im Gebrauch entstehen und dann irgendwie in die Umwelt geraten. Die werden dann vom Wind in den Boden eingetragen oder sie
0: gelangen in die Meere. Dann sprechen wir doch jetzt gleich mal über das Erste, die Böden. Wie kommt das in unsere Erde? Also wie kann man sich das vorstellen? Dringt das bis in die Urwälder vor?
2: Naja, also, das eine ist, das Plastik, was über die Winde getragen wird, das wird natürlich ganz um den Planeten herumgetragen. Es gibt zum Beispiel in der Kunststoffproduktion Stäube. Diese Abriebe vom Reifen, die werden verbreitet über den Wind. Ins Erdreich wird auch in gewaltigen Mengen Plastik von den Landwirten eingetragen. Saatgut wird mit Plastik umhüllt, weil es dann besser angeht. Dünger wird mit Plastik angereichert, weil es dann seine Wirkung höher hat. Damit wird aber überall dann Plastik in den Böden abgelagert. Das ist natürlich in unseren landwirtschaftlichen Böden. In den Regenwäldern gibt es keinen direkten Eintrag, sondern da gibt es dann in der Tat die Einträge, die von Winden letztlich um den ganzen Planeten getragen werden.
0: Was anderes, was wir vielleicht noch ein bisschen besser kennen, sind ja diese großen Plastikstrudel in den Meeren. Das sieht man ja immer wieder auf Fernsehbildern. Wie viel Plastik landet denn da in den Gewässern? Ist es mehr als am Land?
2: Also ganz Pi mal Daumen kann man sagen, die Größenordnung, die in den Böden landet und die in den Gewässern insgesamt landet, ist ungefähr gleich. Man muss dabei natürlich sehen, dass ein Gutteil dessen, was in den Böden landet, dann auch indirekt letztlich in den Gewässern landet, wenn es ausgewaschen wird und dann in die Flüsse getragen wird. Aber als grobe Faustregel kann man sagen, beides sind im Moment ungefähr 20 Millionen Tonnen und die landen dann im Meer, Häufig natürlich in den Küstengebieten, also dort ist die Belastung am höchsten und dort setzt sich natürlich vieles fest. Dort können sie sich in den Mangroven festsetzen, in den Korallenriffen und ein Teil gelangt dann bis in diese Müllstrudel. In den Müllstrudeln ist aber der große Teil wirklich auch auf den Meeren anfallender Müll. Das heißt also Müll, der von der Fischerei entsteht, einfach sehr viel Müll. Also
0: so Fischernetze.
2: Fischernetze und Fischereigerät vielerlei Art. Dann gibt es abschilferndes Plastik von den Schiffen, die lackiert sind und die natürlich mit Kunststoff verschichtet sind. Und dann gibt es also natürlich jede Menge Müll, der von den Schiffen und auf See irgendwo ins Meer getragen wird. Und das ist der Großteil dessen, was in diesen Müllstrudeln landet. Die sind aber letztlich ein winziges nur halt besonders sichtbarer Teil dessen, was insgesamt in den Meeren landet.
0: Also das meiste ist dann nicht auf der Oberfläche, sondern eher unter Wasser?
2: In der Tat. Also es gibt unterschiedliche Plastikarten. Es gibt eben einige, die sind ein bisschen schwerer, die sinken von selbst ab. Und es gibt andere, die sind ein bisschen leichter, die schwimmen zunächst. Aber die werden dann zum einen in immer kleinere Teilchen zersetzt, vor allem vom UV-Licht, aber auch von der Wellenaktivität und so. Und die werden dann besiedelt von vielen kleinen Meeresorganismen und sinken dann irgendwann auf den Meeresboden, wobei es dort gar keine besonders verlässlichen Zahlen mehr gibt. Also im Grunde weiß niemand, wie viel Plastik in der Wassersäule und wie viel Plastik sich am Meeresboden bereits abgelagert hat.
0: Okay, jetzt du hast die Tiere und die Organismen schon angesprochen. Wie verändert sich denn die Tierwelt durch diesen Plastikmüll?
2: Also die Einflüsse sind sehr unterschiedlicher Art. Also die großen Teile Plastik, die werden von großen Tieren zum Teil gefressen. Also Schildkröten zum Beispiel ernähren sich von Quallen und können leicht so Plastikplane, die da im Wasser herumwabern, als Quallen missdeuten und fressen. Auch viele Seevögel fangen schwebende oder auch in die Luft gewirbelte Plastikteile. Zum Teil füttern Seevögel wirklich ihre Jungen mit Müll im Glauben, dass sie ihnen damit Nahrung geben und natürlich verhungern die dann. Und dann spielt natürlich eine große Rolle die Verstrickung in den Plastiknetzen. Also diese Geisternetze, die sich von Fischerschiffen lösen und dann zum Teil sehr, sehr lange im Wasser herumwabern dann verfangen sich Fische da drin, dann kommen die großen Haie oder die größeren Räuber und versuchen die Fische zu fangen, die dann in den Netzen sind und verfangen sich dann ihrerseits da drin. Und das sind nur die Probleme, die durch die großen Teile Plastik entstehen. Daneben gibt es das Mikroplastik. Irgendwann zerfällt das in sehr kleine, mikroskopisch kleine Teilchen. Und diese werden dann in den Böden von Fadenwürmern und von den Krebschen und den Organismen aufgenommen. Und welche Wirkung sie dort haben, das ist im Grunde unbekannt. Also man kann sagen, es kann kaum von großem Vorteil für ein Tier sein, wenn es Plastik im Magen ansammelt. Ein Faktor, der aber auch nicht zu vernachlässigen ist, ist in dem Plastik sind beigemengt häufig toxische Substanzen.
0: Ja eben, also befinden sich dann nicht
2: auch irgendwelche Giftstoffe im Plastik, die da so beigemengt werden? Also zunächst mal muss man wissen, die Plastikmoleküle selber sind ja sehr reaktionsträge. Deshalb bauen sie sich nicht ab, weil sie eigentlich nicht reagieren mit biologischer Materie. Das ist natürlich zunächst mal gut, weil sie keine direkten chemischen Schäden bei den Tieren anrichten und bei den Pflanzen und Organismen. Aber die Zusatzstoffe, die da drin sind, die sind kleiner und die sind durchaus zum Teil biologisch reaktiv. Das Besondere am Plastik ist ja, dass es so ziemlich jede beliebige Eigenschaft entwickeln kann, je nachdem, wenn man die Rezeptur nur richtig macht. Und diese Rezeptur bedeutet, dass man da Flammschutzmittel dazu tut, um zu verhindern, dass es brandgefährlich sein könnte, dass man dazu Weichmacher oder Stabilisatoren und Farbstoffe natürlich und Antioxidantien und so weiter beimischt. Die können toxisch sein. Wenn Tiere dieses Plastik aufnehmen, dann nehmen sie unter Umständen diese Giftstoffe mit auf und die können dann im Organismus Schaden anrichten. Aber ein Beispiel, was noch nicht so lange her ist, wo man deutlich merkt, wie problematisch das ist, ist ein Lachssterben an der amerikanischen Nordwestküste. Da sind die sogenannten Koholachse, dort sind die Bestände erheblich gefährdet durch ein zunächst rätselhaftes Lachssterben gewesen. Vor zwei, drei Jahren hat man dann erst die Ursache gefunden. Die ist, dass in dem Abrieb der Reifen, die dort verwendet werden, ein bestimmtes Antioxidanz ist. Und wenn dieses Antioxidanz ausgewaschen wird mit dem Regen, dann kommen größere Mengen von dieser Substanz ins Wasser und hat ein massives Sterben von Lachsen zur Folge gehabt. Und man muss dazu sagen, also das sind natürlich dieselben Reifenmischungen, die wir hier auch haben. Man weiß nicht, ob das ein hoch Lachs -spezifischer Effekt ist oder ob das auch auf unsere Fischbestände irgendeine Wirkung haben könnte.
0: Okay, wir haben jetzt über die Tiere gesprochen, aber gibt es dann auch einen Einfluss auf den Menschen durch diese Vermüllung?
2: Also das Makroplastik, das große Plastik, da sind die Einflüsse augenscheinlich. Ich würde sogar behaupten, dass es ein maßgeblicher Einfluss auf den Menschen ist, dass das Zeug überall rumliegt und dass es unser Wohlbefinden dadurch schädigt, dass wir einfach die Welt als verdreckt empfinden. Ich empfinde das schon als einen maßgeblichen Einfluss. Diese Verdreckung hat aber natürlich sehr manifeste Folgen, dort, wo sie wirklich dramatisch wird. Und das geschieht vor allem in den Ländern des globalen Südens. Dort werden... Abflusskanäle verstopft, dort werden Kläranlagen verstopft und das führt dann zu stehenden Gewässern, die nicht weiterkommen. Da können dann Mikroben sich ansiedeln. Auch dieser ganze Müll ist natürlich ein Nährboden für Seuchen und das kann zu Überschwemmungen führen, einfach indem es die Gewässer verstopft. Also insofern gibt es da sehr unmittelbare Auswirkungen dann.
0: Wir haben also festgestellt, Plastikmüll hat Einfluss auf unser ganzes Ökosystem und richtet Schaden an. Aber manche unserer Hörerinnen und Hörer, die fragen sich jetzt vielleicht, was hat das jetzt dann alles konkret mit dem Klima zu tun? Wir sind ja ein Klimapodcast. Also sag mal Plastik und Klima,
2: wie hängt das zusammen? Letztlich hängt alles mit allem zusammen. Unser Planet Erde ist einer Vielzahl von Bedrohungen durch den Menschen ausgesetzt. Und ich glaube, man sollte dann nicht das Klima als das absolut Dominante betrachten, sondern man muss einfach sehen, dass es ein multifaktorielles Geschehen ist. Und als solches muss man es begreifen. Und diese verschiedenen Faktoren wirken aufeinander ein. Das heißt mit anderen Worten, die Bedrohung der Erde durch Plastik hat eine Folge auf die Biodiversität zum Beispiel, in dem viele Arten aussterben könnten, weil sie zum Beispiel sich in Netzen verfangen. Walarten sind existenziell bedroht durch Plastik und manche Seevögel auch. Und aber auch, das Plastik wirkt in die Klimaproblematik hinein. Plastik ist Teil des fossilen Zeitalters und es wird gerne aus dem Blick gesehen, dass zu diesem fossilen Zeitalter nicht nur gehört, dass wir Brennstoffe herstellen, um sie dann, wenn wir sie verbrennen, damit das Klima aufzuheizen, sondern dass wir das Öl auch in Plastik verwandeln. Ungefähr sechs Prozent, und wenn man die für die Plastikproduktion verwendete Energie noch hinzuzählt, ungefähr acht Prozent unserer CO2-Emissionen durch fossile Brennstoffe entstehen durch Plastik. Das heißt also mit anderen Worten, das Plastik ist ein integraler Teil der fossilen Industrie und damit ein integraler Teil des Klimaproblems.
0: Mhm. Wie funktioniert denn eigentlich so moderne Kunststoffherstellung und wie lange wird das schon so betrieben?
2: Also im Grunde ist Plastik eine Form von Erdöl. Und man holt das Erdöl aus der Erde und zerhackt es in kleine Teilchen und dann werden diese Teilchen wieder zu langen Ketten zusammengebaut. Das sind diese Polymerketten, das ist Kunststoff. Und Anfang des 20. Jahrhunderts hat man angefangen, das mit einer gewissen Systematik zu machen. Der richtige Durchbruch war, dass in den 50er Jahren es dann Polymerisationsverfahren gab, die das Ganze beschleunigt haben. Und es kam hinzu, dass das Militär im Zweiten Weltkrieg gemerkt hatte, wie nützlich Kunststoffe sind und entsprechend hat man dann den Markt gesucht und im Massenmarkt gefunden. Das heißt, da hat es angefangen, dass massiv und sehr schnell immer mehr Öl in Plastik verwandelt wurde. Es kam nur noch hinzu, dass es ganz günstig war, dass das zum Teil Abfallprodukte der Ölraffinerie waren, die man dort in Plastik verwandeln konnte, sozusagen. Also rein Praktisch ist das so, dass es dann große Fabriken gibt, die produzieren diese kleinen Pellets, die kann die in sehr unterschiedlichen Rezepturen bestellen. Es gibt inzwischen, wenn man es fein differenziert, 10.000 verschiedene Kunststoffe und die kann man dann noch mit verschiedenen Zusatzstoffen eben entsprechend modifizieren, sodass es eine unermessliche Fülle von unterschiedlichen Aufbereitungsformen gibt und die machen dann diese ungeheuerliche Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten, die die Kunststoffe heute haben.
0: Und war Kunststoff eigentlich schon immer so eine Wegwerfware, wie es jetzt bei uns gegenwärtig
2: der Fall ist? Also mit der Plastikindustrie und, oder mit der Plastikgesellschaft, muss man eher sagen, hat sich unsere grundsätzliche Einstellung zu Gegenständen, zu den uns umgebenden Welt verändert. Sozusagen es gab eine selbstverständliche Ressourcennutzung. Ich bin gewohnt, Geschirr zu waschen. Ich kann es mir gar nicht leisten, für jedes Essen neuen Teller zu nehmen. Und anfangs haben die Menschen Plastikbesteck benutzt, wie sie es gewohnt waren. Sie haben die gewaschen und dann ins Geschirrschrank gestellt und haben sie das nächste Mal wieder benutzt. Und erst allmählich äh, hat sich durchgesetzt, dass es ökonomischer und einfacher ist, das Zeug einfach nach dem Essen wegzuschmeißen. Das ist das, was die Fastfood-Industrie den Menschen systematisch beigebracht hat. Und damit ist natürlich auch eine Geringschätzung der uns umgebenden Gegenstände und der Alltagsgegenstände verbunden gewesen, der verbunden ist mit unserer modernen Industrie- und Plastikgesellschaft.
0: Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wo überall Plastik drinsteckt, da fällt mir ja eigentlich hauptsächlich so Verpackungsmüll ein, also Wasserflaschen, also Plastikwasserflaschen, eingeschweißte Elektronikgeräte. Das ist so das Erste. Da wollte ich gleich mal fragen, stimmt das? Also stammt wirklich das meiste Plastik aus so Verpackungsmüll?
2: Also in Deutschland heißt es, 50 Prozent des, des Plastikmülls sei Verpackung. Also ich bin ziemlich sicher, dass zum Beispiel Textilien dabei nicht mitgezählt sind. Die Textilien werden aus irgendwelchen systematischen Gründen immer ein bisschen nebenher behandelt, obwohl es natürlich auch ein gewaltiger Plastiksektor ist. Mit anderen Worten, die Verpackungen sind ein sehr wichtiger Teil. In Deutschland machen sie, je nachdem wie man rechnet, die Hälfte des Plastikmülls aus. Aber man sollte nicht außer Acht lassen. Also wie viel aus Plastik ist? Möbel und Textilien?
0: Ja, okay, dann kann ich ja gleich fragen, wo steckt denn überall Plastik drin? Vielleicht, wo man es jetzt auch gar nicht so denkt.
2: Naja, also es ist leichter aufzuzählen, wo keiner drin steckt. Also und wenn man sich hier jetzt umguckt, ich bin hier in einem Studio nicht so leicht etwas, also hier ist eine Papierschachtel, die ist wahrscheinlich aber auch Plastik beschichtet, bin ich nicht ganz sicher. Sonst fällt mir auf den ersten Blick kein Gegenstand ins Auge, wo kein Plastik drin ist. Also mit anderen Worten, es ist alles aus Plastik.
0: Mittlerweile werden ja jetzt schon Wattestäbchen und Wegwerfgabeln oder manche Tütenarten auch verboten. Man könnte also den Eindruck haben, die weltweite Kunststoffproduktion dämmt sich so ein bisschen ein. Stimmt diese Vermutung?
2: Also diese Vermutung stimmt definitiv und überhaupt gar nicht. Okay. Also zum einen muss man sagen, diese Einwegverbotsverordnung, die in der EU beschlossen worden ist, ist eben EU und weltweit einzigartig. Das heißt also mit anderen Worten, selbst diese Beschränkung gilt in dem Großteil der Welt nicht. Aber auch innerhalb der EU kann natürlich überhaupt nicht die Rede davon sein, dass die Plastikproduktion zurückgehen würde, sondern im Gegenteil, sie nimmt drastisch zu. Es ist immer etwas schwierig, wie die Zukunftsprognosen zu bewerten sind. Gegenwärtig ist unsere Weltjahresproduktion in Plastik 400 Millionen Tonnen und die soll bis, glaube ich, 2030 den Prognosen zufolge auf 550 Millionen ansteigen. Das heißt also, allein in so einem kurzen Jahrzehnt steigt es nochmal um 30 Prozent. Und das ist also eine so steile Kurve, es kann einem nur schwindeln, wenn man diese Zahlen sieht und wo man dann hoffen kann, dass die jetzt langsam in Gang kommende Gegenbewegung irgendwann einmal zu einer zunächst mal Verlangsamung des Zuwachses führt. Von einem wirklichen Rückgang zu träumen, ist glaube ich noch ziemlich weit in der Zukunft.
0: Mhm. Gerade jetzt, wir haben ja immer noch pandemische Lage, ist ja die, der Verbrauch an Plastik auch noch auch ziemlich hoch. Also wir brauchen Masken, die eingeschweißt sind, wir brauchen Schnelltests und so weiter. Gibt es denn Zahlen dazu, wie viel Plastik uns die Pandemie so einbrockt?
2: Also die Pandemie hat natürlich sehr unterschiedliche Wirkungen. Also zum einen hat sie vieler Orten zu Wirtschaftseinbrüchen und zu einer Reduktion von Handel geführt, die zu einem sinken des Plastikverbrauchs geführt hat. Auf der anderen Seite hat die Pandemie zu einem deutlichen Zuwachs des Online-Marktes geführt und das wiederum führt zu mehr Verpackungsmüll und damit zu einer Zunahme des Plastiks. Aber der ganz offensichtliche Einfluss ist natürlich schlicht und ergreifend der, dass gerade die Medizin einer der großen plastikverbrauchenden Zweige unserer Gesellschaft ist. Und man muss ja nun heute nur die Straße entlang gehen. Wir alle tragen diese Masken. Und wir alle machen diese vielen, vielen Tests, die man jedes Mal aus einem Plastiktütchen rauszieht. Und also, wenn man seinen Selbsttest zu Hause gemacht hat, dann hat man so einen kleinen Berg Plastik. Das ist aber nur... Ungefähr zehn Prozent des insgesamt anfallenden Mülls. Der ganz große Anteil fällt in den Kliniken an. Also nicht auszudenken ist, welche Mengen an Plastik die Behandlung eines Intensivpatienten produziert. Das ist gewaltig. Also die Zahlen, die ich gelesen habe, ist, dass man schätzt, dass diese Pandemie bisher 15 Millionen Tonnen an Plastikmüll produziert hat.
0: Okay, wir gehen jetzt mal weiter. Ein Ausstieg aus der Plastiknutzung, dem wird das voraussichtlich so schnell nicht geben. Also in vielen Bereichen, etwa in der Medizin, sind diese Kunststoffe fast unverzichtbar. Jetzt wollen wir mal über Lösungen sprechen. Und lass uns mal direkt mit dem naheliegendsten anfangen, mit Recycling. Das kennen wir ja alle. Und viele von uns denken, ja, wenn man Plastik recycelt, dann trägt man aktiv zur Lösung des Plastikproblems bei, weil ja viel wiederverwertet wird. Trotzdem landet so viel Plastik in den Meeren und in unserer Umwelt, Würdest du sagen, wie kommt das?
2: Also ich denke, das Recycling hat schon einen hohen Nutzen. Also wir haben inzwischen wirklich ein System, was einigermaßen zuverlässig dafür sorgt, dass das Plastik in irgendwelchen Verarbeitungszyklen landet und nicht irgendwo in der Umwelt. Natürlich gelangt auch bei uns viel Plastik in die Landschaft und über die Landschaft dann in die Gewässer. Ich habe schon gesagt, es wird sehr viel Plastik systematisch von den Landwirten in die Böden eingetragen. Trotzdem sollte man schon sehen, der Großteil unseres richtigen Plastikmülls wird irgendwie verwertet. Und das ist sicher gut, dass das passiert. Ich denke, dass man dabei sehen muss, ein erheblicher Teil wird natürlich verbrannt. Das ist auch eine Verwertung. Man kriegt dabei immerhin Energie und man sollte das nicht vollständig außer Acht lassen, dass das eine Verwertung von Müll ist. Natürlich entsteht dabei CO2, das heißt also mit anderen Worten, das ist dann klimaschädlich. Es gibt ein richtiges Recycling im Fall der PET-Flaschen. Dort funktioniert es, da hat man ein Pfandsystem. Diese PET-Flaschen werden wirklich als PET-Flaschen eingesammelt und dann kann man die anschließend wieder in PET-Flaschen verwandeln. Da gibt es tatsächlich einen Kreislauf. Der gelbe Sack, da gibt es keinen Joghurtbecher, der wieder zum Joghurtbecher wird. Und keine Verpackung, welcher Art auch immer. Die schließend wieder zu solch einer Verpackung würde. Sondern es ist so, dass das dort sortiert wird und einigermaßen Sorten voneinander getrennt werden. Dabei entstehen Gemische, die so minderwertiges Plastik produzieren, dass man daraus nur die berühmten Parkbänke machen kann. Also das heißt mit anderen Worten, es gibt verhältnismäßig begrenzte Zahl von Verwendungsmöglichkeiten, wo man minderwertiges Plastik dieser Art verwenden kann. Das geschieht, aber mit Recycling hat das bisher noch wenig zu tun.
0: Mhm. Wie viel Prozent des weggeworfenen insgesamt wird denn im herkömmlichen Sinne wirklich wiederverwertet?
2: Die Aufstellung, die es da gibt, das ist allerdings eine globale Aufstellung. Wie das in Deutschland sich genau verhält, da ist es natürlich anders. Also das sind jetzt die Weltströme. Und dort heißt es, werden 500 Millionen Tonnen von den 8 Milliarden Tonnen, die insgesamt produziert worden sind, demnach bis heute recycelt worden. Das heißt, das ist eine Bilanz allen je produzierten und allen je recycelten Plastiks. Mhm. Und der Rest wurde verbrannt oder wurde
0: im Meer oder in unserer Umwelt abgelagert. Genau. Oder es ist heute noch in Verwendung. Du meintest ja, in Deutschland verhält sich das jetzt mit dem Recycling nicht mehr so schlecht, aber es ist verbesserungswürdig. Gibt es denn jetzt bereits irgendwelche Mittel und Wege, wie man dieses System doch noch verbessern kann?
2: Also da wird sehr viel drüber nachgedacht und es gibt wirklich intensive Bemühungen darüber. Also es wird ja unterschieden zwischen dem sogenannten mechanischen und dem chemischen Recycling, das mechanische Recycling, das ist das, was heute passiert. Im Wesentlichen das Plastik, was da aussortiert wird, wird zerschreddert und anschließend in der dann allerdings sehr unreinen Mischung wieder eingeschmolzen zu neuem, aber dann minderwertigen Plastik. Die Alternative ist das sogenannte chemische Recycling, dass man also praktisch die einzelnen Moleküle zerhackt in kleine Teilchen und diese Teilchen dann chemisch anschließend wieder synthetisiert zu neuen Kunststoffen. Das kann man chemisch leichter machen, als wenn man das mechanisch mit dem Schredder macht. Dann kann man daraus wieder Moleküle herstellen, die ziemlich identisch mit denen sind, die ursprünglich mal das ursprüngliche Plastik waren. Das heißt, dann kann man sie wirklich gleichwertig in die alte Produktion wieder zurückführen. Das ist ein verhältnismäßig energieaufwendiges Verfahren, wo man dann hinterher nochmal genaue Ökobilanzen aufstellen muss, wie viel der Umwelt eigentlich überhaupt damit geholfen ist. Denn wenn man also furchtbar viel Treibhausgase damit produziert, dass man dann ein Recycling durchführt, was am Ende der Natur weniger nutzt, als das produzierte Treibhausgas dabei schadet, dann ist wenig gewonnen.
0: Und wie weit weg, würdest du sagen, sind wir denn noch von so einer perfekten Kreislaufwirtschaft? Also wie weit sind diese Pläne schon fortgeschritten? Wann können wir damit rechnen, dass das eingesetzt wird?
2: Also die Technik dazu ist nicht vorhanden bisher, um eine wirklich funktionierende Kreislaufwirtschaft wirklich zu etablieren. Also es gibt Pilotversuche. Es gibt die Frage, ob wir auch neue Kunststoffe entwickeln sollten, in denen sozusagen schon in der Chemie, das Recycling mitgedacht ist oder ob wir mit den bestehenden Kunststoffen das hinkriegen. Also das sind alles noch Ideen und Entwicklungen, aber darüber wirklich Prognosen aufzustellen, ich jedenfalls traue mir das nicht zu und ich glaube auch nicht, dass es sehr viele gibt, die das tun. Hm.
0: Jetzt sprechen wir mal kurz über dieses Plastik, das sich schon im Meer selbst befindet. Also es gibt immer wieder Pläne, etwa so mit speziellen Schiffen, Plastik aus dem Meer zu fischen. Das heißt, Sollst du sagen, wie spruchreif sind solche Pläne und bringen die wirklich was bei so einer fortschreitenden Plastikwirtschaft?
2: Natürlich können wir das Plastikproblem nicht mit dem Rausfischen von Plastik lösen. Man sollte eben nicht vergessen, dass man natürlich damit auch in das System dieser Flüsse eingreift, also wenn man da irgendwie das einfängt, dann fängt man natürlich auch jede Menge Tiere und Getier mit ein, was man da wegsammelt. Also es ist ja nicht möglich, damit nur Plastik rauszufischen und zu verhindern, dass man damit automatisch auch viele Tiere zu Tode bringt, indem man die daraus angelt. Und ich meine, man muss dazu hin sagen, solche Systeme oder solche, solche Projekte haben immer die Schwierigkeit, dass es den Anschein erwecken kann, man löse da irgendetwas und auf diese Art und Weise den Druck, das wirklich an der Quelle zu lösen, senkt. Also mit anderen Worten, der Plastikindustrie ist es sehr recht, wenn da irgendjemand an den Mündungen der Flüsse sozusagen das Kröpste wegfischt und damit den subjektiven Eindruck des Problems etwas lindert. Ich habe aber das Gefühl, diese Ocean Cleanup-Ideen haben auch einen psychologischen Effekt. Also die, diese Ocean Cleanup-Leute treten ja irgendwie auf mit dem Anspruch, wir sind hier keine Greta Thunbergs, wir reden nicht nur, sondern wir machen. Wir gehen hin und sammeln den Müll wirklich ein. Und man muss ja sagen, das tun die. Also sozusagen, das sind Leute, die wirklich was machen. Und also mir geht es so, dass ich angesichts der ganzen globalen Bedrohung ist ja das Gefühl der Ohnmacht, das wir alle haben, ein ganz dominierendes, irgendwie so das Gefühl, dass dort eine Katastrophe sich zusammenbraut und wir können nichts dagegen tun. Und wenn dann Leute herkommen und was tun und selbst wenn man sagen kann, das ist bei Lichte besehen wahrscheinlich nicht so wirklich der sinnvolle Herangehensweg, dann ist es jedenfalls etwas, was die Leute tun. Und ich würde das nicht, zu gering einschätzen. Das Gleiche kann man
0: wahrscheinlich sagen bei diesen Plastiksammlern, die Strände von Plastik befreien. Ja.
2: Natürlich, da ist es genau dasselbe. Und man merkt auch, dass also bei den Internetaufrufen, die sammeln viel Geld ein, einfach weil das den Leuten einleuchtet. Das ist etwas, was die Leute irgendwie unmittelbar begreifen können. Da geht jemand hin und sammelt Müll und der, anschließend ist der Müll weg. Und das ist irgendwie was Gutes. Und da tun sie was gegen die Vermüllung der Welt. Jetzt gehen wir mal nochmal zurück und sprechen
0: nochmal darüber, wie man wirklich das Plastik eindämmen kann schon in der Produktion. Eine ganz simple Frage, die ich eigentlich mal habe. Kann man nicht einfach Plastik im großen Stil
2: irgendwie einsparen? Also natürlich kann man Plastik einsparen. Aber ich glaube, dass man dabei nicht vergessen sollte, dass Plastik wirklich nicht per se schädlicher ist als die Alternativen, die man verwenden würde, wenn man kein Plastik nimmt. Es gibt natürlich wirklich einfach überflüssiges Zeug. Es gibt Verpackungen, wo du sagen kannst, die kannst du weglassen und dann ist es genauso gut. Und wenn ein Produkt fünfmal eingepackt ist, dann kannst du sagen, einmal reicht und die anderen vier kannst du einfach weglassen. Punkt. Aber schon, wenn du mit der Verpackung im Supermarkt bist, die Frischhaltemöglichkeiten des Plastiks sind gewaltig. Und wenn wir kein Plastik hätten, dann würden so viel Lebensmittel ver verderben, weil wir sie nicht frisch halten könnten. Und wir müssten großen anderweitigen Aufwand treiben, um dieses frisch zu halten. Wir müssen irgendwie viel mehr Kühlenergie verwenden. Wir müssten, also sozusagen, es ist nicht so, dass man einfach das Plastik abschaffen kann und dann wird die Welt besser. So ist es nicht. Und insofern glaube ich, dass man nicht unterschätzen sollte, dass das Plastik einfach auch wirklich sehr viele, nicht nur nützliche, sondern auch wirklich gute Eigenschaften hat. Wir müssen nur irgendwie dahin kommen, dass wir diese nützlichen, guten Eigenschaften nutzen können, ohne dass diese schädlichen Eigenschaften überhand nehmen.
0: Was es ja auch gibt, sind mittlerweile immer mehr solche Plastik-Alternativen. Also zum Beispiel Plastik aus Pflanzenfasern, das dann angeblich abbaubar und angeblich recycelbar ist. Aus Maisstärke zum Beispiel. Was gibt's denn da für Ansätze und was hältst du da davon?
2: Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten von neuen Kunststoffen, die derzeit in der Diskussion sind. Das eine sind die sogenannten Biogenen, die aus biologischen Grundstoffen hergestellt werden. Und das andere sind die sogenannten biologisch Abbaubaren, die eben verrotten können. Das sind zwei verschiedene Dinge, die man nicht miteinander verwechseln sollte. Auf der einen Seite kann man aus biologischen Stoffen, Maisstärke oder Abfällen, Plastik herstellen. Dieses Plastik kann unter Umständen genauso chemisch identisch sein wie äh, synthetische Plastiksorten und hätte dann nur den Vorteil, dass es in einem geschlossenen biologischen Kreislauf stattfindet. Das heißt, man stellt es her aus Kohlenstoff, der aus dem biologischen kommt. Das verrottet nicht, nicht per se. Und die biologisch abbaubaren wiederum sind Stoffe, die werden hergestellt, Manchmal aus biologischen Rohstoffen, aber oft auch aus Erdöl. Und das Entscheidende ist, dass sie abbaubar sind. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass diese Abbaubarkeit oft gar nicht das Ziel ist. Dort, wo Plastik in die Umwelt gerät, möchte man gerne, dass es sich abbaut. Wir haben aber in einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft vor Augen, dass wir die gar nicht in die Umwelt gelangen lassen wollen, sondern wir wollen sie zurückführen in den Kreislauf und dabei ist eine Abbaubarkeit sogar nachteilhaft. Also ich glaube, das sind Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass es Verbesserungsmöglichkeiten mit diesen Biokunststoffen gibt. Aber ich denke, dass man in jedem Fall zum einen einzeln gucken muss, was können die und welche Probleme lösen sie und welche Probleme lösen sie nicht. Und zum anderen sollte man sich davor hüten zu glauben, solche Biokunststoffe könnten in irgendeiner Weise die universellen Problemlöser sein. Die gibt es nicht, die wird es auch nicht geben. Wir werden das Problem nur in vielen, vielen verschiedenen Entwicklungen lösen können und die Biokunststoffe können dabei ein Teil sein.
0: Alles klar. Insgesamt wird irgendwie deutlich, wir brauchen auch mehr politische Lösungen und erst vor wenigen Tagen haben sich die Umweltminister der Welt zur Umweltversammlung der Vereinten Nationen in Nairobi getroffen und es wurde da auch über den weltweiten Umgang mit Plastik debattiert. Johann, wie kam es denn zu dieser Debatte?
2: Wir haben im Grunde eine aus meiner Sicht erstaunlich späte Bewusstwerdung des Plastikproblems auf der Welt erlebt. Das hat es sich verändert, vor allem unter dem Einfluss, nach meinem Eindruck, dieser gewaltigen Müllstrudel, die es in den Ozeanen gibt. Als die Leute sich klar gemacht haben, dass es dort inzwischen eine Ansammlung von gewaltigen Mengen an Müll gibt, der da nie wieder weggehen wird, haben sie begriffen, dass dieses ein massives Problem ist und dass dieses ein nur global lösbares Problem ist, weil dieser Müll natürlich aus allen Kontinenten sich zusammensammelt. Deshalb hat man einen Prozess in Gang gesetzt mit dem Ziel eines Regelwerkes auf internationaler Ebene. In den letzten UNO-Umweltkonferenzen sollte das besprochen werden. Und diesmal ist es glücklicherweise nun tatsächlich dazu gekommen, dass das nicht nur besprochen, sondern auch Entscheidungen herbeigeführt worden sind. Ja, was wurde da beschlossen? Also im Wesentlichen ist es so, es wird eine Kommission eingesetzt, die jetzt ein internationales, globales und rechtsverbindliches Plastikabkommen aushandeln soll. Die Hoffnung ist, dass es schon zu der nächsten UNO-Konferenz in zwei Jahren dann ein Regelwerk geben wird, was man zur Abstimmung stellen kann. Um das nochmal zu betonen, das ist nur der Auftrag erteilt worden, an diese Kommission diese Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Am Ende gibt es natürlich den Wortlaut noch nicht und insofern kann man noch nicht beurteilen, wie gut dieses Abkommen am Ende sein wird. Aber es gibt erstens den ausdrücklichen Auftrag, dass es sich um ein rechtsverbindliches Abkommen handeln soll. Das heißt mit anderen Worten, es soll nicht auf Freiwilligkeit basieren, sondern... Die unterzeichnenden Staaten werden dann auch sich damit vertraglich verpflichten, den abgeschlossenen Vereinbarungen nachzukommen. Der zweite Punkt ist, dass dieses Abkommen den gesamten Plastikkreislauf ins Visier nehmen soll, das heißt, es soll nicht nur um die Vermüllung gehen, nicht nur um das Ende des Plastikkreislaufs, sondern auch um den Anfang, das heißt die Plastikproduktion. Hm. Was wird es dann für die Industrie heißen? Zunächst mal heißt es nur, dass diese Kommission darüber diskutieren wird, welche Regeln man ersinnen könnte, welche Auflagen man auch den Produzenten machen könnte, so dass insgesamt die Belastung der Welt und insbesondere der Meere am Ende geringer wird. Und das kann natürlich so etwas sein wie Einwegplastikverbote, wie es sie in der EU gibt. Aus meiner Sicht wäre besonders wichtig, ein strengeres Haftungsrecht für die Hersteller zu etablieren, sodass die Hersteller im größtmöglichen Maße wirklich verantwortlich gemacht werden für das Schicksal der Produkte, die sie herstellen. Das ist nicht einfach, wie man da die geeigneten Regeln für schaffen kann. Aber es ist zumindest der Vorsatz, dass solche Fragen von einer solchen Kommission erst einmal verhandelt werden. Und das, glaube ich, ist ein großer Fortschritt.
0: Und zum Abschluss, was würdest du sagen, gibt es denn noch für politische Leerstellen? Also was bräuchte es noch, um unseren Planeten vom Plastik zu befreien?
2: Also ich glaube man sollte sich zunächst einmal wirklich also verabschieden von der vision man könne diesen planeten von plastik befreien das wird man nicht können unsere gesellschaft ist existenziell abhängig vom plastik wir kommen davon nicht mehr los das ist sozusagen ein teufelspakt den wir geschlossen haben und äh, der ist nicht mehr auflösbar bei lichte besehen ist es auch so wenn wir heute das plastik abschaffen wollten würde unsere welt sehr viel schlechter also es würde sehr viel Schaden verursachen, es würde sehr viele Probleme aufwerfen, die wir mit den Naturstoffen gar nicht gelöst kriegen könnten. Also insofern, wir müssen uns überlegen, wie wir letztlich diese große Vision der Kreislaufwirtschaft verwirklichen können, dass wir wirklich die Produkte, die wir nicht mehr brauchen, anschließend zurückführen in eine Verwertung. Und das ist etwas, was man mit politischen Maßnahmen befördern kann und was man vor allem mit technischen und wissenschaftlichen Mitteln auch erst noch entwickeln muss. Alles klar, Johann, danke dir. Ich bedanke mich, Sebastian.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Kurt Stuckenberg und Ule Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
1: Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.